0: Ich Guten Morgen, Isabel. Ist das nicht ein schöner Montagmorgen?
1: <lacht> ein wunderschöner Montagmorgen. Oh Mann, ja, wir wollten ja eigentlich schon uns äh, letzten Montag, äh, wollten wir schon von hier aus senden. Hat leider nicht so gut geklappt, war.
0: Es <lacht> <lacht> liegt halt immer wieder an der verfluchten Technik.
1: Ja, es war wirklich traurig. Wir hatten wirklich einen schönen Podcast produziert. Es war, glaube ich, sogar ganz lustig und dann... Ja, wir haben uns war ja echt hin. Mühe
0: gegeben, wir haben ja auch richtig viele Themen uns rausgesucht und am Ende dann wieder festgestellt, wir haben nicht alle Themen geschafft und äh, ja, es war eigentlich ja, ja eine Stunde, die recht schnell rumging okay. und äh, dann war es auf einmal so, dass wir es dann halt irgendwie doch nicht rausgeben konnten
1: Und dann haben wir uns gedacht, dann geben wir uns diesmal einfach keine Mühe
0: Richtig, und dann haben wir aber auch ganz viel Potenzial, <lacht> um uns wieder zu steigern
1: Genau, so war das naja, jetzt äh, ist das unser erster Post Podcast und, ähm, ja, warum eigentlich nicht, wa? Jetzt
0: haben wir ein bisschen <lacht> wird schon, Übung.
1: Wird schon schief Was leuchtet denn da hinten bei dir eigentlich so rosa?
0: Achso, äh, das ist meine Drogenküche. Nein, kleiner Spaß, ich habe ähm, <lacht> hier so einen Schrank, wo ich meine, meine, wo ich ein paar Pflanzen für den, für den Garten, also für den Garten und für den Balkon aufgezogen habe. Und, ähm. Ja, da, da keimen halt meine kleinen Pflänzchen, bis ich die dann irgendwann mal rausstellen kann. Das sieht, glaube ich, auch von außen immer tatsächlich so aus, als ob ich tatsächlich irgendwie ein Drogenlabor hätte. Ich warte eigentlich auch nur auf den Tag, dass die Polizei bei mir klingelt und fragt, ob sie mal reinkommen dürfen. Das sind aber tatsächlich <lacht> alles sehr harmlose Pflanzen. Ich sage mal in Anführungsstrichen harmlos. Ich habe da, hab da zum Beispiel ein paar Chili-Sorten jetzt angesetzt für dieses Jahr. Unter anderem auch ja. die schärfste Chili der Welt. Die Carolina Reaper, falls du die kennst. Und
1: nee, aber kannst du dann damit äh, hier beim Currywurststand stand äh, mitmachen, wenn wieder Weihnachtsmarkt in Kassel ist? Bestimmt,
0: du bestimmt. Du kennst auch den Stand, oder? Mit, ja, ja, den, ich mit bin den
1: acht verschiedenen Sorten Inferno.
0: Ja, <lacht> also ich bin auch beim jedem Weihnachtsmarkt, bin ich auch... Gerne dabei und ich mache dann auch mehrmals so eine, so eine Stempelkarte voll, weil es ist immer so: dieses, man versucht sich da langsam ranzutasten, man kommt irgendwann so an diesen Punkt, wo, wo man sich denkt, ei, das ist jetzt doch schon schön scharf. Und mein Ziel ja. ist es ja, irgendwann tatsächlich mal auf diese 8 zu kommen, aber das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft.
1: Ich habe da schon mal ein Stück von probiert. Ja. Und ich kann es dir nicht empfehlen. Also, es hat mir wirklich alles weggebrannt und es hat auch wirklich, glaube ich, noch eine Stunde oder so gebrannt. Ähm. Und ich habe versucht, irgendwas zu trinken, Milch zu trinken. Also diese ganzen Tricks, das hat alles nicht geholfen. Es war schlimm. Wirklich. Und es war nur ein Stück.
0: Das klingt aber tatsächlich sehr ordentlich. Ich kenne das allerdings auch, wenn man wirklich, wirklich zu scharf ist dann bekomme ich es zum Beispiel auch schon im Kreislauf. Und die Kunst ist ja nicht zu probieren, die Kunst ist es ja wirklich dann tatsächlich aufzuessen, weil du hast ja dann dieses Brennen und es wird ja gefühlt immer mehr je mehr du davon isst und mhm. dieses, das, die letzten Bissen sind dann eigentlich so diese diese glaube ich Gefällerei aber ich ich habe mich auch letztens gefragt warum macht man das eigentlich aber irgendwie ist das doch schon schon so ein bisschen kleine kleine Mutprobe für sich selber
1: ja, das ist doch so ein Contest, oder? Du kannst dann du kannst dann sagen, hier, ich habe schon mal die Stufe 8 gegessen und, und du hast nur die Stufe 5 oder so, weißt du? Das ist schon so ein kleiner Wettbewerb.
0: Ich glaube auch, dass da so ein bisschen die die sadistische Ader in, in mir rauskommt, weil du siehst dann ja auch, wie andere Leute sich quälen, wenn sie das essen. Und das <lacht> macht eigentlich schon sehr viel Spaß, dabei zuzugucken, wenn die Leute es dann äh, versuchen und äh, dann einfach mal so ein bisschen ausgenockt sind. Aber Milch?
1: Ich habe hier in Frankfurt, ja.
0: Also Milch hilft aber tatsächlich eigentlich äh, oder, oder Brot essen. Weil das, das äh, ja, soll ja die, diese, diese, diese Schärfe aufsaugen und nicht so wie Wasser einfach nur verteilen. Klar ist es nicht von...
1: Ja, aber glaub mir, wenn du, wenn du diese Schärfe hast, das, da hilft gar nichts mehr was. Das brennt dir wirklich einfach den kompletten Rachen weg. Das ist schlimm.
0: Ist ja auch nur im Endeffekt eine Übungssache. Also es wird, es wird. Ja,
1: gut. Für einen Inder ist das bestimmt nicht so schlimm.
0: Das kann gut sein, aber es ist ja auch nicht nur Indien, wo sie, glaube ich, sehr, sehr scharf essen. Du hast es ja teilweise auch in, in Thailand oder so, dass die dann auch wirklich schon scharf zum Frühstück essen. Und generell sagt Ja,
1: das stimmt. Oder auch oder oft echt deftig. Also mein Mitbewohner zum Beispiel, ja. der ist äh, Vietnamnese. Mhm. Und der er isst dann schon morgens irgendwie so ein Hühnchen oder was weiß ich. Das ist da so eine ganz anders, also keine Ahnung, das könnte ich morgens noch nicht essen, aber Pizza vielleicht morgens. Aber <lacht>
0: Dann aber die vom Vortag. <lacht> nicht sowas
1: Deftiges. Dann aber die vom Vortag, genau. Weil Pizza sch geht.
0: schmeckt immer und Pizza schmeckt auch kalt.
1: Ja, ja wobei sie schmeckt natürlich schon am besten, wenn sie ganz frisch ist.
0: Das ist das richtig.
1: Ist, keine Frage. Ich hatte jetzt am äh, Freitag auch wieder schön Pizza. Ja. Da habe ich mich mit meinem, meinem Kumpel wieder auf dem Campus hier in Frankfurt getroffen. Ach so, Und äh, wir hatten ja noch eine Gutschrift bei unserer Pizzeria hier, weil <lacht> er beim letzten Mal eine schlechte Bewertung geschrieben hat. Weil ihm irgendwie die. Er hatte irgendwie noch äh, Spiegelei auf die Pizza bestellt und die kam halt dann ohne Spiegelei. Und dann war er so ein bisschen angetrunken und war dann irgendwie so sauer, dass er da gleich eine schlechte Lieferando-Bewertung geschrieben hat. Und dann habe ich noch gesagt, ach, oh, das kannst du doch nicht machen. Also das ist meine Lieblingspizzeria hier und die ja. sind auch immer total nett. Und dann haben die den wirklich am nächsten Tag sofort angerufen und äh, gebettet, dass er diese ähm, Bewertung da aus dem Internet rausnimmt. Dann ging das aber nicht mehr. <lacht> Und dann hat er nochmal eine gute Bewertung geschrieben und dann hat er so eine Gutschrift bekommen und jetzt konnten wir auf seinen Nacken äh, nochmal Pizza bestellen.
0: Auf seinen Nacken, das finde ich ist ja auch so eine, so eine witzige, äh, so ein, so ein, wie nennt man das, so eine witzige Redewendung, habe ich aber auch erst die letzten Jahre gehört.
1: Echt, aber das ist auch so ein bisschen ähm, Jugendsprache-mäßig, glaube ich, also so auf deinen Nacken, weißt du? Ja. Also ich bin noch jung, jung und hip anscheinend. <lacht>
0: Ich höre die Kritik, die äh, gerade in meine Richtung geschossen wird, ja. Ich ignoriere sie einfach mal. Ich habe aber, tatsächlich aber immerhin
1: kennst du es ja jetzt auch.
0: Ja, ja, ich, ich kenne das. Ich versuche da ja mitzuschwimmen und äh, zu gucken, dass ich auch noch mal äh, ein bisschen hip rüberkomme. Naja, was ich sagen wollte, ich hatte letztens tatsächlich auch mal zum Thema Sprache so einen. Äh, es gibt ja den, den, den Sprachatlas als Seite, die. die die äh, sammeln ja zum Beispiel, wie lokal Begriffe verwendet werden. Und da ging es, mhm. in dem, also das, was ich da gefunden habe, da ging es um das, das Wort, das Leute, also das Kinder vor allem verwenden, wenn sie fangen spielen. Da gibt es ja diese, diese, diese freie Zone überall, wo man, wo man ja, so mal ja, safe ja, ja. ist, also diese quasi safe Zone. Und da gibt es ja sehr viele äh, Gegenden, wo das halt unterschiedlich auch verwendet wird. Und ähm, ich habe mir ja Ja, doch... bei
1: uns war das das Haus. Wir hatten nämlich auch auf dem Pausenhof hatten wir so ein Haus. Ja. so Ein kleines Häuschen. Und deshalb war das Haus auch diese Zone eben, wo man dann nicht gefangen werden konnte. Bei
0: uns sagt man immer Clip. Was für ein Ding? Clip. Also K-L-I-P-P.
1: -P. Was soll das denn sein?
0: Ja, so hieß das halt. Das Witzige ist ja, das wird ja, <lacht> wird ja wirklich nur von Kindern zu Kindern weitergetragen. Und da hast du ja nicht wirklich so... aber das
1: ist ja nicht mal ein richtiger Begriff bei dir.
0: Ja, richtig, aber...
1: Das ist ja nicht mal ein Wort.
0: Die meisten, die meisten Begriffe davon sind ja tatsächlich auch sehr, sehr äh, künstliche Begriffe. Also, Haus ist ja jetzt Also,
1: bei uns gab es was Bodenständiges.
0: Was Bodenständiges, Einfaches.
1: Ja, was suchst du denn da jetzt?
0: Ich überlege gerade, was es noch für andere Begriffe gab.
1: Das kann aber auch an der Benrater-Linie liegen. Kennst du die?
0: War das nicht Bezeichnung von Orange und noch irgendwas?
1: Von was? Von Orange? Ja. Ah ja, ja genau. Genau, das stimmt. Also weil das irgendwie in allen Gegenden verschieden genannt wird. Dann bei den einen heißt es Apfelsine und ja, ja.
0: Ist das tatsächlich aber nur auf einzelne Worte bezogen? Oder, oder was, was unterscheidet sich da alles in, in, an dieser, dieser Benrater-Linie?
1: Nee, ich glaube, das ist einfach nur ein Beispiel, woran man das ganz gut sehen kann. Ja. Aber es trifft auf, ähm, auf die Sprache an sich, glaube ich. Also auf die Sprachen an sich zu. Aber meine, meine Mom hat jetzt auch so einen Gefährlichkeitsatlas tatsächlich irgendwie gefunden für Berlin, weil äh, sie ein bisschen Angst hat, weil ich suche ja gerade da eine Wohnung. Und sie hat gerade so ein bisschen Angst, ähm, dass ich da irgendwie in eine gefährliche Gegend ziehe. Und sie ist jetzt schon zu dem Entschluss gekommen, dass äh, Berlin-Mitte gefährlicher ist als Berlin-Marzahn-Hellersdorf. Okay. <lacht> wo ich dann aber gesagt habe, ich, ich glaube, es liegt daran, dass halt in Mitte einfach mehr Touris sind und so. Und ich weiß ja nicht, ob in diesen Gefährlichkeitsatlas von Berlin <lacht> auch, ähm, auch sowas wie Diebstahl und sowas reinzählt, weil das ist ja wahrscheinlich in diesen Gegenden dann schon mehr verbreitet. Also da, wo viele Touristen sind und so. Also nicht weil, Touristen, <lacht> nicht, weil Touristen klauen, sondern <lacht> eher, weil sie beklaut werden, weißt du? Ja,
0: die so. Touristen kommen ja nach Berlin, um Geld dazulassen. Auf welche Art und Weise ist jetzt... Äh,
1: ja, es kurbelt die Wirtschaft an.
0: Das auf jeden Fall. <lacht> Nein, da hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, dass Berlin-Mitte so, so krass da jetzt raussticht. Wobei gut, wenn man mal... Ich glaube auch nicht. Wenn man mal so abends über den Alexanderplatz läuft, dann ist das schon irgendwie ist da tatsächlich auch noch viel los. also Vor allem, wenn es schon dunkel ist.
1: Ja gut, da sind halt einfach insgesamt auch viele Menschen unterwegs in Mitte. Ja, und... Aber äh, ich bin mal in Marzahn-Hellersdorf einer Mutter begegnet äh, und habe mit der gesprochen. Und die meinte, sie schickt ihr Kind nicht mehr allein auf den Spielplatz, weil da Männer mit Waffen sitzen. Von daher gehe ich davon aus, dass es da am gefährlichsten ist. <lacht>
0: Okay, wir fassen das mal kurz zusammen. Es ist gefährlicher, <lacht> es ist gefährlicher in Berlin-Mitte quasi durchs Brandenburger Tor zu laufen, laut diesem Atlas, als Kinder neben Leuten mit Waffen spielen zu lassen.
1: <lacht> genau so, ja. Klingt vernünftig, finde ich.
0: Gut, äh, das werde ich dann in, in, in Zukunft auch so berücksichtigen. Nee, nee, der hat nur eine Waffe, der ist okay.
1: <lacht> ah... Ja, aber meine Wohnungssuche äh, schreitet leider nicht so richtig voran. Das ist ein bisschen traurig, ähm, weil ich dann irgendwie doch immer Absagen bekomme. Aber jetzt, äh, letztens hat sich ja einfach eine Fußballmannschaft bei mir gemeldet, die ja gerne wollen, dass ich bei ihnen spiele. Jetzt habe ich überlegt, ob ich daraus einfach so einen Wettbewerb mache, weil die wollten mir ja dann eine Wohnung suchen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich frage einfach noch bei anderen Mannschaften an, und ich gehe dann einfach in die Mannschaft, die für mich eine Wohnung findet, weißt du?
0: Willst du das dann auch so richtig? Das doch was. Willst du das dann auch so richtig aufziehen mit? Ihr seid jetzt leider nicht mehr im Recall oder möchtest du den auch für den Wettbewerb ja, genau. sagen? Ja, also hier? für euch
1: gibt es keinen gelben Zettel. <lacht> oder ich habe heute leider kein Foto für dich.
0: Möchtest du den dann auch sagen, dass sie ähm, im Wettbewerb mit einem anderen Fußballverein stehen, damit sie ein bisschen Ansporn haben?
1: Ja, also ich würde es dann schon so offiziell aufziehen mit Facebook-Veranstaltungen und so. Ja. Und ähm, dann äh, gibt es dann immer so Castings und so. Ich, ich muss das mal, ich muss das noch ausreifen. <lacht> Aber es wäre auf jeden Fall nice, wenn ich so eine Wohnung finden würde. Stell dir mal vor.
0: Auf jeden Fall würdest du, glaube ich, das Thema Wohnungssuche in Berlin einfach mal umdrehen. Weil das ist ja teilweise... Tatsächlich so, dass du ja dann auch zu zu, zu Castings musst und äh, es einfach so einen Andrang auf einzelne Wohnungen gibt, dass die Leute sich dann ja auch ja. nicht entscheiden können, wen, wen, wen sie jetzt nehmen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, so eine Wohnung zu kriegen, ist dann ja immer recht gering.
1: Ja, und was meinst du jetzt, wie ich das dann umdrehen soll?
0: Naja, du lässt quasi die Leute für dich suchen. Du suchst dir dann die beste Wohnung aus.
1: Ja, aber das funktioniert halt nicht, außer halt mit dieser Fußballmannschaftsgeschichte. Das könnte klappen. Aber sonst, ich habe das ja auch schon versucht. Und dann schreiben einem immer nur so alleinstehende Männer, die dann denken, du kannst ja bei ihnen wohnen. <lacht> Und das ist halt nicht so. <lacht> ist jetzt nicht so geil. Ich weiß nicht.
0: Hattest du mir nicht letzte Woche irgendwas davon erzählt, dass dich, dass dich jemand einfach äh, über diese Wohnungssuche so angeschrieben hatte?
1: Ja, ja, aber mehrere. Und der eine hat mir einfach gratuliert äh, also Richtig. irgendwie auf Englisch. Ich kann, ich weiß den genauen Wortlaut leider nicht mehr. Mir dazu gratuliert, dass ich gut aussehe. Und das habe ich wirklich noch nie, noch nie gehört. Also zumindest in dieser in dieser Formulierung. Das war schon, war schon gut. Das
0: sind halt auch so Dinge, die man mir jetzt bei Wohnungssuche nicht direkt erwartet.
1: Ja, wobei ich habe da schon mittlerweile so viele Berichte und so im Fernsehen gesehen, dass mhm. ich da schon ein bisschen vorsichtig bin. Aber ja, mal schauen. Kannst du Morgen denn wollten sich auch noch ein paar bei mir melden.
0: Kannst du denn aus deinen Erfahrungen jetzt auch irgendwelche von diesen, sag ich mal, Sachen, die man so hört, auch bestätigen?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ich könnte auch so eine äh, Reportage über meine Wohnungssuche machen. Also das ist schon, ja... Also, es hat dann das, vieles hat dann schon nichts mehr mit Wohnungen zu tun und ich weiß auch nicht. Aber letztens, das fand ich niedlich, da hat mich eine angeschrieben. Ähm, die, also ich hatte nach meiner WG gesucht und dann hat die mir geschrieben und meinte: Ja, hat jetzt gar nichts mit WG zu tun, aber ähm, du hast geschrieben, du wärst freie Journalistin und äh, ich will auch freie Journalistin werden. <lacht> äh. Kannst du mir da ein paar Tipps geben und so? Und das fand ich voll niedlich. Ähm, die war auch nur ein Jahr jünger als ich, aber es war so ein bisschen, ich war quasi so ein Vorbild für sie und das fand ich irgendwie echt echt putzig. Und dann habe ich ihr so einen riesen langen Text zurückgeschickt ja. und äh, irgendwie versucht, ihr da Tipps zu geben, was ja auch gar nicht so einfach ist. Aber ja, fand ich irgendwie cool.
0: Meinst du, dass ihr das dann auch jetzt auf, auf lange Sicht hilft, dass sie da jetzt auch quasi einsteigen kann in die abenteuerliche Welt des Journalismus?
1: Äh, ich, ich weiß es nicht so richtig. Also ich glaube schon. Also ich habe hier natürlich, es sind natürlich auch schon so Standardtipps mit äh, Praktika machen und so und sich halt einfach äh, besonders anstrengen und zeigen, dass man Ideen hat und sowas. Ich meine, das... Ist ja jetzt auch nichts Neues so wirklich, mhm. aber ähm, ja, ich habe ihr noch den Tipp gegeben, dass sie vielleicht bei so einem kleinen Campus-Radio oder sowas anfangen soll, bei sich an der Uni. Äh, das ist ja, glaube ich, auch nicht schlecht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich konnte jetzt nicht so den ultimativen Tipp geben, aber vielleicht so ein bisschen helfen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, du hast ja auch recht viele Erfahrungen beim Radio gesammelt, richtig?
1: Das stimmt, ja. <lacht> aber ähm, ja, mal gucken. Vielleicht, äh, ich würde ja gerne bei Radio Teddy arbeiten in Berlin, also beziehungsweise in Potsdam. Ja. Das ist äh, ja so ein Kindersender. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nicht so das ist wirklich. eigentlich ganz niedlich. <lacht> ja, ich habe das, glaube ich, manchmal als Kind gehört, nur selten, aber ähm, manchmal. Und die erzählen dann auch immer mal so, ähm, Gute Nachtgeschichten und so. Und die senden eigentlich ganz normale, ganz normale Musik. Also jetzt nicht so wirkliche Kindermusik, sondern schon ganz normale Popmusik. Ähm, aber eben alles auf, also alles deutsche Lieder. Also halt viel Mark Forster und so. Mhm. Und äh, da ich Mark Forster eh sehr gerne mag. <lacht> Hörte <lacht> ähm, man das ein
0: oder andere Mal, ja.
1: Ist es, ist schon okay. Also <lacht> ich glaube, ich könnte es. Ja. Isabel also im Kinderradio. <lacht> Isabel im Kinderradio, genau. Aber ich äh, habe leider noch keine Antwort erhalten. Ich habe das schon jetzt vor längerem hingeschrieben. Ähm, aber das kann natürlich auch mal wieder an Corona liegen, so wie alles.
0: Ja, das, 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 da dauert das, auf einmal alles länger.
1: Ja, das ist schon nervig.
0: Außer die Lieferdienste, naja. die funktionieren alle wieder.
1: Nee, das würde ich nicht behaupten. Wirklich nicht. Also wir wollten uns äh, wir wollten uns jetzt äh, hier in Frankfurt auf dem Campus mal Burger bestellen und es war ein Donnerstagabend mhm. und einfach kein Lieferdienst wollte uns Burger liefern. Also es hatte irgendwie alles zu und ähm, oder wir waren nicht äh, in Reichweite, obwohl wir ja fast in der Innenstadt waren und die Burgerläden auch, also ich habe es wirklich nicht verstanden und ich war schon so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir auch so dachte, okay, das war jetzt vor allem auch schon noch wieder so ein bisschen länger her, als noch, also als sie noch nicht aufmachen durften, glaube ich. Ähm, und dann dachte ich mir so, okay, normalerweise sind die ja irgendwie jetzt darauf angewiesen und jetzt wollte ich denen mal was zugute tun. Und dann äh, hat, hat da einfach niemand auf. Also das war schon schade irgendwie.
0: Aber lag das vielleicht auch an der ungewöhnlichen Adresse? Ja, kommen Sie einfach auf den Campus. Sie finden uns dann schon.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ne, mein Kumpel, der wohnt ja direkt äh, so. auf dem Campus quasi. <lacht> Ach so. Im Hörsaal. Nee. <lacht> Und äh, deshalb haben wir halt einfach die Adresse von ihm angegeben. Das war jetzt nicht das Problem. Ich weiß nicht, was das Problem war. Ist schon, schon doof gewesen. Da mussten wir doch wieder Pizza bestellen.
0: Vielleicht hättet ihr drohen sollen. Nächstes Mal, wenn, wenn, wenn ihr nicht liefern wollt, da kriegt ihr eine schlechte Bewertung. <lacht>
1: Ja, damit kann man, glaube ich, echt ganz gut drohen. Aber äh, wer petzt, gewinnt. ne?
0: Wer petzt, gewinnt, das habe ich noch nie gehört.
1: Ja, also zumindest kam es mir jetzt so vor. Also ich meine, jetzt haben wir diese Gutschrift bekommen. Ja. Und gestern, ähm, nee, nicht gestern, also ich weiß gar nicht mehr, wann war das denn? Egal, jedenfalls jetzt beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben. Da ist da einfach so eine riesige Gruppe von Jugendlichen über den Campus gelaufen. Wir haben die schon von Weitem gehört. Und da habe ich gesagt, äh, ob das ein Schulausflug ist oder was. Was aber halt keinen Sinn ergeben hat. Genau, es war Freitagabend. Und ähm, da sind ja selten irgendwelche Schulgruppen unterwegs. Und momentan sowieso eigentlich nicht. Ja. Äh, ja, jedenfalls war es halt keine Schulgruppe. Und die kam dann da irgendwann so um die Ecke. Und da habe ich gesagt, ich rufe jetzt die Polizei an. Und äh, hab die dann verpetzt. Und dann ist die Polizei da mit so zwei Wagen angefahren, mit so zwei großen, wirklich. Und hat da so Durchsagen im Park gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob die dann irgendwie da weggegangen sind oder so. Das konnte ich ja leider nicht sehen, weil wir ja nicht im Park waren, sondern auf dem Campus. Ja. Aber sie ist dann auch noch mal bei uns rumgefahren. Also da habe ich mich irgendwie so ein bisschen gefreut, gefreut, ehrlich gesagt, als sie dann da angerückt sind.
0: Sind dann wahrscheinlich auch äh, recht schnell da gewesen.
1: Ja, die waren wirklich sehr schnell. Also ich habe mich gewundert, weil ich habe manchmal so das Gefühl, zumindest so bei meinen Eltern auf dem Dorf, dass die Polizei da so ein bisschen äh, gemütlich ist und das ein, und, äh, ein oder andere die Polizei da auch nicht so wirklich interessiert, äh, wenn man da anruft. Mhm. Aber ähm, hier waren sie wirklich schnell. Gut, die Polizei ist ja halt auch direkt um die Ecke. Ich weiß nicht. Die mussten jetzt auch nicht so wirklich anreisen.
0: Gut, ich muss allerdings auch sagen, das ist auch manchmal auch echt komisch, weil manchmal, also ich habe auch zum Beispiel schon mal in, in, äh, hier in Kassel miterlebt, ähm, hatte von einer Sich eine Sicherheitsfirma aus einer, aus einer Bahn einen mit äh, rausgezogen, weil der randaliert hatte. Und... Mhm. Die haben den halt erstmal rausgenommen und auf einmal zieht er halt einfach einen Schlagstock und versucht auf diese Sicherheitsleute zuzugehen. Und die haben den halt erstmal direkt überwältigt und dann halt auf dem Boden festgehalten. Und das hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis die überhaupt die Polizei dann äh, überhaupt aufgetaucht ist. Das war so, so gefühlt nach diesem Motto, naja, die haben den halten den ja jetzt fest, da müssen wir uns nicht beeilen.
1: <lacht> Aber das ist vielleicht dann auch irgendwie die Kassler Mentalität. Ich weiß es nicht.
0: Das kann natürlich auch sein. Andererseits, was mir einfällt, ich bin auch irgendwann mal nachts durch die Fußgängerzone hier gelaufen und habe dann von Weitem ein Auto durch diese Fußgängerzone fahren gesehen, mit einem Affentempo. Und als sie dann näher kamen, habe ich festgestellt, dass es die Polizei gewesen, die ja ohne Blaulicht einfach mitten in der Nacht mit einem Affenzahn diese Fußgängerzone ah, da lang fährt.
1: Krass, ja gut, aber vielleicht, hm, ich weiß nicht, vielleicht haben die irgendjemanden gesucht oder so. Das so glaube ich geheim, auch. Weißt
0: du? Das glaube ich auch. Also da, da ging es glaube ich um eine Gruppe Jugendlicher, die, die irgendwie Straßenschilder über, über, über die Straßen geworfen haben. Also diese, diese Metallrohre einfach immer <lacht> auf den Boden oh geschmissen Gott. haben. Und das war halt richtig laut. Aber ich dachte mir so, die sind da bestimmt mit ihren 80 bis 100 h einfach durch diese Fußgängerzone gebrettert. Wow.
1: Ja, okay. Das ist auch nicht ungefährlich eigentlich. <lacht> richtig, richtig. Ich wurde jetzt fast von einem Fahrrad überfahren. Von einem Fahrrad? Beziehungs ja beziehungsweise es war sehr verwirrend also ich wollte über den Zebrastreifen gehen und habe dann so, so links einen äh, Fahrrad kommen sehen ja und ähm, dann bin ich aber angehalten weil äh, weil normalerweise sich die Fahrradfahrer hier einfach nicht daran halten mhm. dass man am Zebrastreifen anhalten muss <lacht> so und dann, dann war es so ein bisschen ja dann waren wir so ein bisschen in Struggle beide weil sie wollte eigentlich anhalten und sie ist dann aber halt so ganz langsam gefahren. Und dann wusste ich nicht, ob ich gehen darf. Und sie wusste nicht, ob sie fahren darf. Und ich hätte sie fast angelaufen und sie mich fast angefahren. Und das war das war irgendwie wirklich ähm, nicht so cool. Aber äh, ja, im Endeffekt bin ich dann rübergekommen. Heile. Und äh, ja. ja, aber meine Mitbewohnerin, die wurde jetzt wirklich angefahren vom Fahrrad. Von so einem kleinen Jungen. Der ist hier einfach äh, irgendwie so über das über ein Privatgrundstück immer drüber gefahren und dann über den Bürgersteig und anderen im Kreis. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, okay, wir kommen da jetzt, aber der sieht uns ja. Und dann, ähm, dann sind wir da lang gelaufen Meine eine Mitbewohnerin und ich haben es noch geschafft. <lacht> <lacht> und ja, ähm, die andere war halt zu so langsam.
0: Und die wurde dann voll dann, von dem kleinen Umgenäht.
1: Genau, die war zu langsam und dann ähm, ist der so voll gegen sie gefahren, gegen ihren Fuß und ist dann halt umgekippt <lacht> und hat dann noch einfach so aus dem Weg geschrien. <lacht> so, so ein richtiges Biest, ich sag's dir.
0: Wenn das nicht reist, ist, ich meine...
1: Ja, also manche Kinder, ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht wird das auch gerade zu einem Fahrradfahrer großgezogen. Also ich möchte jetzt hier nicht die nicht, nicht, nicht <lacht> Fahrradfahrer haten, aber es sind ja manchmal so Situationen, die man so im alltäglichen Stadtleben mitkriegt, wo ich denke, was denkt ihr euch denn? Also so dieses Gefühl äh, zählt ja eine rote Ampel für viele Fahrradfahrer nicht mehr, was ich zum Beispiel nicht verstehe. Oder auch einfach dieses, Ja, das stimmt. ich fahre jetzt auf dem Fußweg, fahre dann über die Fußgängerampel und dann wieder auf die Straße. Meine,
1: ja, das kann ich auch gar nicht leiden.
0: Im Endeffekt, es kostet das ja auch nicht so schon. viel Zeit, einfach mal da kurz stehen zu bleiben und dann nochmal weiterfahren. Oder, also was, ich, was was so mein persönliches Hassobjekt ist, es sind äh, dann Fahrradfahrer, die über den Zebrastreifen fahren, wo du dann, ich meine, du siehst es ja nicht, dass der oh. da rüberbrettern will mit seinen, keine Ahnung, 30 km/h oder sowas. Und du musst halt voll in die Eisen gehen, damit du da so einen Radfahrer auf dem Zebrastreifen nicht mitnimmst. Das ist doch an der Stelle einfach ja, gefährlich. Ja
1: ja ist halt auch verboten aber ja. interessiert halt meistens nicht
0: richtig richtig also, ich habe da tatsächlich wenn ich im Auto unterwegs bin schon öfter mal einfach so Probleme mit Radfahren gehabt und im Endeffekt was, was ich dann halt auch, auch ziemlich krass finde ist halt einfach dieses der könnte der könnte jetzt zum Beispiel dein Auto beschädigen und einfach weiterfahren und du wüsstest nicht wer das ist
1: ja das stimmt ich glaube also, das machen halt tatsächlich ich hätte keine, auch keine keine äh, Möglichkeit wenn der einfach abhaut,
0: nachzuvollziehen und
1: ja, etliche Gut, das sind ist aber halt auch bei so einfach ja theoretisch auch so.
0: ja. ja, aber so ein Fußgänger, der, der kann in der Regel nicht so schnell abhauen.
1: Ja, aber guck mal, stell mal vor, du parkst hier irgendwo und dann läuft einfach so jemand so schön mit dem Schlüssel an deinem Auto lang. Das merkst du ja gar nicht.
0: Nee, das ist richtig, aber <lacht> das ist in der Großstadt eh schon wieder so eine Sache. Ich habe auch jetzt schon wieder einen Kratzer an meinem Auto äh, festgestellt und ich dachte mir so, Letzte Woche war dieser Kratzer definitiv noch nicht da. Und du hast nur bei dir auf dem Parkplatz und im Büro auf dem Parkplatz geparkt. Hm. Und das ist jetzt nicht so ein Kratzer, okay. wo du dir denkst, das, das, das merkt man nicht. Ich finde das halt dann auch richtig asozial, wenn die Leute dann einfach dein, 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 dein Auto kaputt machen und einfach abhauen. Das ist jetzt auch schon irgendwie... oh das vierte oder fünfte Mal, dass mir das passiert. Das eine Mal, da hatte ich, musste ich quasi...
1: Ja, du bist einfach ein Hassobjekt, nicht?
0: Ja, danke, danke. <lacht> äh, ja, das ist aber auch wirklich ein schönes Thema, um da mal am Montagmorgen so richtig schön abzulästern.
1: Aber was bei mir ja ganz cool ist, wenn ich hier aus dem Fenster gucke bei mir, dann kann ich ja immer die einparkenden Autos beobachten. Mhm. Und schon äh, als ich hier eingezogen bin vor drei Jahren, da ähm, <lacht> war das schon super witzig. Und es ist einfach wirklich, die parken alle so wie Mr. Bean ein bei mir, ja. Weil es gibt hier halt es gibt hier halt fast keine Parklücken, die irgendwie groß genug sind. Ja. Und dann fahren die alle immer so einmal vorne dran, einmal hinten dran ins Auto, wieder vorne dran, wieder hinten dran, bis es halt passt. Und ähm, als ich hier eingezogen bin, das war wirklich lustig. Da äh, haben mir hier halt auch noch Leute geholfen, meine ganze Familie war da und so. Und wir haben einfach alle so aus dem Fenster geguckt, weil wir konnten das wirklich nicht glauben, was da passiert.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil das halt auch jemand so, und äh, einmal vorne dran, einmal hinten dran gefahren, einmal vorne dran, einmal hinten dran gefahren. Und äh, in dem Auto dahinter saß auf dem Beifahrersitz, saß einfach noch jemand und hat gerade Zeitung gelesen. <lacht> Und die ganze Zeit wurde jetzt sein Auto angefahren, ja. Okay. Und irgendwann, irgendwann steigt er einfach so aus, legt seine Zeitung beiseite und äh, sagt so zu dem Typ in dem anderen Auto, ja, sagen Sie doch was, dann wäre ich ein bisschen zurückgerollt. Okay. Und es juckt ihn einfach so gar nicht, dass sein Auto irgendwie zigmal angefahren
0: wurde. Okay. Also, ich, ich glaube, so würde ah. ich an der Stelle tatsächlich nicht reagieren, weil... Das, das, das ärgert einen halt immer, wenn, wenn irgendwie was kaputt geht, wenn man keine, wenn man nicht selbst Schuld dran hat.
1: Ja, aber irgendwie hier ist das eine andere Mentalität. Das ist, ähm, Ja, hier bist du halt froh, wenn du irgendwo reinkommst und eigentlich kannst du ja auch nur smart fahren, weil dann kannst du immerhin noch äh, andersrum einparken.
0: Was du eigentlich auch nicht darfst.
1: Was du eigentlich auch nicht darfst. Du ragst ja dann auch schon so ein bisschen auf die Straße, aber ich glaube, die bekommen auch keine Strafzettel bei uns hier.
0: Okay. Also, ich kenne das ja auch aus ähm, Österreich. Da darfst du ja zum Beispiel auch auf der Seite, äh, musst du nicht in Fahrtrichtung parken. Aber ich habe
1: ah, okay.
0: hab auch festgestellt, wenn du aber tatsächlich entgegen der Fahrtrichtung in so, einer, in so einer länglichen Parklücke bist, du siehst ja auch gar nicht, wie du da vernünftig rausfahren sollst. Also, es war so für mich so einfach so dieses. Ich
1: überlege gerade, ja.
0: War für mich so dieses praktische Beispiel, dass das halt einfach gefühlt sinnvoll ist, dass du zum Beispiel Deutsch, in Deutschland zum Beispiel nur auf der fahr Fahrseite dann parken darfst?
1: Ich habe das ehrlich gesagt, aber auch in Deutschland, glaube ich, schon mehrfach falsch gemacht. <lacht> Einfach, weil ich auch extrem schlecht im Einparken bin und dann fahre ich manchmal zigmal an einer Parklücke vorbei und irgendwann denke ich mir dann so, <lacht> passt schon irgendwie.
0: Du bedienst also quasi direkt das Klischee.
1: Ja, ich, ich kann das wirklich nicht. Ich bin da sehr schlecht drin. Und ähm, meine Eltern bekommen auch regelmäßig einen Herzkasper, wenn ich äh, bei ihnen bin und mit dem Auto aus unserer Einfahrt rausfahre. Die ist wirklich, also es ist halt so ein komplettes Carport, der passt, würde in ein Wohnmobil reinpassen, ja? Ja. Und Beziehungsweise zwei Wohnmobile <lacht> nebeneinander. <lacht> und die Einfahrt ist halt genauso groß. Und ähm, ich fahre dann halt raus und an den Seiten sind dann halt so riesige Steine irgendwie. Und ich könnte theoretisch da halt voll gegenfahren. Habe ich bisher noch nie gemacht. Aber meine Eltern haben mir da immer Angst vor, weil ich da immer so ganz nah vorbeikratze quasi. <lacht> ich kann es einfach nicht besser. Ich komme aus dieser riesigen Einfahrt nicht besser raus.
0: <lacht> das heißt, in Frankfurt würdest du gar nicht erst versuchen, irgendwo einzuparken, oder wie?
1: Da habe ich ja schon Schwierigkeiten, mit meiner Vespa einzuparken. <lacht> Also, <lacht> nee, es geht noch, aber das Problem ist, du kommst da mit der Vespa äh, nicht auf den Bordstein unbedingt drauf, weißt du? Mhm. Also du brauchst schon so eine Absenkung, weil sonst fällst du halt einfach um, <lacht> wenn du gegen den Bordstein fährst. So wie das Kind mit dem Fahrrad von <lacht> vorhin. So wie das Kind mit dem Fahrrad, genau. Und ähm, da musst du dann halt auch immer aufpassen. Da musst du immer warten, bis du da irgendwo so eine Absenkung findest. Dann darfst du aber auch keinen Fahrradfahrer umfahren. Keinen Fußgänger. Und ach, einmal hat mich auch schon mal so eine Oma angeflaumt vor unserem Rewe. Weil ich so... Also wir dürfen das ja tatsächlich... Wir dürfen ja auf den Bürgersteig fahren. Als Vespa-Fahrer. Okay. Also glaube ich zumindest. <lacht> Und ich bin dann nur so ganz langsam, wirklich in Schrittgeschwindigkeit auf diesen äh, Bordstein draufgefahren. Und auch nicht so, dass ich irgendjemanden umfahren konnte. Und sie war auch so noch so voll weit entfernt und kam so angelaufen. Und dann meinte sie so, das ist doch keine Straße hier. <lacht> und hat mich so voll angeflaumen. <lacht> ich weiß auch nicht.
0: <lacht> Bist du ganz souverän einfach weitergefahren? Ja.
1: Nee, ich musste da ja parken, weil ich wollte ja ins Rewe rein. <lacht> Und dann hatte ich die dann auch noch im Rewe wieder getroffen. Das war dann auch irgendwie unangenehm. Aber ich glaube, ihr auch tatsächlich.
0: <lacht> ja, das ist aber tatsächlich auch manchmal so, dass man sich dann auch über, über Leute in einem Auto ärgert. Und wenn die tatsächlich dann aussteigen würden und man sich mit denen unterhalten würde, würde man, glaube ich, ganz anders aufeinander zugehen, als das Leute teilweise im Auto machen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, man kann das denen auch nicht so ins Gesicht sagen. Weißt du, wenn du beim Autofahren sagst, du das quasi zu deren Auto.
0: <lacht> okay. Wenn du
1: die beleidigst oder so. <lacht> oder das ist so ein bisschen wie das Internet, weißt du, das ist so ein.
0: Ein, so ein Freier anonymer Raum. Raum.
1: Ein anonymer Raum, genau.
0: Ah, gut, Alter. Also da
1: kannst du sowas machen.
0: Tatsächlich fühlen sich ja viele Leute auch sehr, sehr unbeobachtet, wenn, wenn sie im Auto sitzen. Ich meine, sind ja nur von allen Seiten irgendwie Scheiben drin, aber. Was?
1: Ja, aber ich, äh, ich teste das auch regelmäßig, ob ich Leute in ihrem Auto richtig beobachten kann. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich in den Rückspiegel gucke. Ja. Ob ich dann sehen kann, ob sich derjenige hinter mir quasi an die Nase fasst oder so.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> aber das kann ich eigentlich nicht sehen.
0: Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also ich gucke in den Rückspiegel. Also den mittleren.
1: Ja. Ja, genau. Und
0: sehe jemanden, der äh, am Steuer seines Autos sieht sitzt. Und dann?
1: Ja, aber nur so ganz klein und dunkel.
0: Also wenn, wenn das Auto hinter dir steht, dann geht das, glaube ich.
1: Ja, okay, wenn es steht vielleicht. Aber wenn es fährt und du hast den normalen Abstand und es ist kein BMW-Fahrer hinter dir, <lacht> dann, äh, <lacht> dann kannst du es nicht sehen. Weißt du? ah.
0: Jetzt kommen wieder die guten Autofahrer, die <lacht>
1: Ah, nee, also ich sehe dann auf jeden Fall nichts. Von daher fühle ich mich jetzt auch immer ein bisschen unbeobachtet.
0: Das ist so ein bisschen Kindermentalität. Wenn ich die Augen zu habe und dich nicht sehe, dann siehst du mich auch nicht.
1: <lacht> Aber ich finde das ja so ein bisschen, wenn ich jetzt mit meiner Vespa durch die Gegend fahre, dann ähm, laufen manchmal so ganz nah Leute an mir vorbei. Und dann denke ich mir auch so, ja, das ist so, als ob... Ich meine, das macht ja jetzt keinen Unterschied... Gut, ich habe jetzt doch den Helm auf und das Visier, aber wenn ich kein Visier hätte, dann müssten wir ja eigentlich auch Mindestabstand halten.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Ja, weil der kann mich ja auch anspucken. So, weißt du?
0: Theoretisch schon, ja.
1: Aber die Leute, die checken das dann nicht, weil die denken dann irgendwie, wenn du auf deiner Vespa sitzt, dann sitzt du quasi im Auto und bist geschützt. Aber das stimmt ja nicht. Ich sitze ja nicht im Auto. Ich habe ja gar nichts um mich herum.
0: Ja gut, aber das, das siehst du ja auch im, im, im Supermarkt teilweise so diese dieses Gefühl. Wenn ich dir den Rücken zuwende, dann brauche ich nicht darauf achten, ob ich jetzt irgendwie Abstand halte oder nicht.
1: Ich, ich glaube bei, bei uns äh, im Dorf, also bei meinen Eltern im Dorf, ist Corona noch nicht so richtig angekommen. Weil der einzige Bus, der dahin fährt, äh, da musst du immer noch vorne einsteigen und es ist auch wirklich der einzige Bus, bei dem du vorne einsteigen musst. Okay. Und äh, <lacht> Dann sitzen die Leute da drin und haben ihren Mundschutz einfach am Kinn. Mhm. Das verstehe ich nicht. Und äh, spucken dann noch so fröhlich durch die Gegend. Und dann sitzt daneben noch so eine alte Oma, die sich aber auch wiederum an irgendwelchen äh, Gegenständen im Bus festklammert. Und sich dann auch gleich irgendwelche Viren äh, mitnimmt. Und dann, wenn du dann dich anstellst, um in den Bus zu gehen... Und du langsam läufst, dann stürmen so von rechts und links so Leute vor dich, weil die denken, du bist einfach zu langsam.
0: Oh, also das ist so typische Busmentalität.
1: Ja, ich verstehe das nicht. Also als ob die das noch nicht kennen würden. Dann.
0: Ja gut, aber das, das, das ist ja anscheinend auch so ein neuer Modetrend, dass die Leute mit dieser Maske so am Kinn rumlaufen. So nach dem Motto, äh, <lacht> ich weiß nicht, ist das, ist das, seht her, ich war einkaufen oder äh, seht her, ich habe doch eine Maske. Ich, ich verstehe es halt auch noch nicht so ganz. <lacht> Und ganz oft sieht man ja auch so dieses äh, Mund ist bedeckt, aber dann du, siehst du dann so die Nase, wie sie offensichtlich über dieser Maske ist. Wo, wo ich <lacht> mir denke, hm.
1: das sieht auch irgendwie, das sieht ja nicht mal besser aus. Das sieht halt schon irgendwie so ein bisschen creepy aus, wenn dann da so die ja. Nase, die ist dann so richtig im Zentrum des Blicks, weißt du?
0: Richtig, richtig. Und ich meine, ich kann ja verstehen, dass die Leute sagen, ah, ich kann damit so schlecht atmen, aber du musst das Ding ja tatsächlich nur naja, in einem Laden tragen im Endeffekt oder halt in öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Bei mir jetzt auch im Zug, dann waren da auch andere irgendwelche Leute, die einfach mhm. keinen Mundschutz auf hatten und den auch nur an dort irgendwo hängen hatten. Und wenn dann natürlich die Kontrolle gekommen ist, haben sie ihn natürlich schnell aufgezogen. Ja, das bringt mir dann irgendwie auch nichts.
0: Das ist ja genauso wie Kinder, Kinder das teilweise momentan in der Schule handhaben. So nach dem Motto, wenn jetzt der Lehrer kommt, dann setzen wir es wieder auf.
1: Ich weiß nicht, wie Kinder das in der Schule handhaben, ich bin selten in der Schule. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lech.
0: Nein, ich bin tatsächlich auch nicht mehr in der Schule, aber ich habe da letztens tatsächlich auch etliche Berichte oder so, so direkte Aussagen von, 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 von Kindern gelesen, die dann auch so sagen, ja also... Hm. Entweder so also diese Aussage, gefühlt bringt es halt nichts, weil Hygienevorschriften nicht eingehalten werden können in der Schule oder vor allem bei den Jüngeren, dass sich dann halt die Schüler eh nicht dran halten. Und okay. meine, ich glaube, in, in NRW ist tatsächlich auch schon wieder die erste Schule wieder geschlossen worden, weil sich ein Schüler und ein Lehrer infiziert haben.
1: Ach, apropos äh, äh, Schule. Musstest du in der Schule eigentlich auch mal so einen Berufstest machen damals?
0: Ich überlege, das ist ja schon lange her, Schule. Mm. Nein. <lacht> nein, Echt nicht? Nein, also ich weiß, wir waren zwar mal in so einem, so einem Berufsinformationszentrum, aber wir hatten nie wirklich so einen, so einen Test gemacht, wo, wo es darum geht, was sind jetzt deine Stärken und Schwächen und sowas. Ich glaube, sowas in die Richtung meinst du.
1: Ja, genau. Nee, wir waren da nämlich mal bei der Agentur für Arbeit, glaube ich, und haben das gemacht. Mhm. Und äh, ich habe nämlich eben äh, bei Zeit Online so einen Berufstest gefunden. Ja. Ich war leider ein bisschen enttäuscht, weil man hat da am Ende gar nicht gesagt bekommen, als was man arbeiten soll, komischerweise. Okay. Ähm, ich weiß nicht, was dann der Sinn dahinter ist, aber naja. Aber jedenfalls musste ich das in der Schule tatsächlich machen, fand es aber auch nicht so richtig sinnvoll, weil ich wusste schon immer, dass ich studieren will. ja. Und dann waren halt bei diesem Test nur Ausbildungsberufe dabei. Ja. Weißt du? Also ich finde es ja gut, äh, dass Leute auch Ausbildungen machen. Und das sollte ja vielleicht auch gestärkt werden, aber ähm, trotzdem fand ich das dann irgendwie ein bisschen, das bringt mir ja dann nicht so, also es ist ja nicht so richtig umfassend, weißt du?
0: Ich glaube, das Problem liegt aber auch wieder in, in, in dem, wie du es gerade gesagt hast. Ich finde es gut, wenn Leute auch eine Ausbildung machen. Ich, ich weiß halt nicht, woher dieses, dieses Gefühl kommt, dass man zum Beispiel unbedingt studieren muss, weil viele Leute ja auch schon nach der Schule wissen, was sie machen wollen. Und man muss ja nicht wirklich studieren, um, um, um einen Beruf zu finden, der einem passt.
1: Also bei meinem Berufsziel, also es ist schon gut, wenn man studiert hat. Deshalb hatte ich das auch vor. So.
0: Weiß nicht, es gibt halt so viele, es gibt so viele Leute, die zum Beispiel in BWL-Studiengänge gehen, um halt überhaupt irgendwas studiert zu haben, gefühlt. Und äh, du hast Studiengänge, die total überlaufen sind, wo es fragwürdig ist, ob die Leute überhaupt irgendwie alle einen Job finden, wie zum Beispiel Thema soziale Arbeit, was ja auch so gefühlt auch äh, so viele Leute einfach so machen, weil sie nicht wissen, was sie machen wollen.
1: Oder Politikwissenschaft. Hust. <lacht>
0: Politikwissenschaften, ja. Also ich glaube auch vor allem diese ja. Geisteswissenschaften sind total überlaufen. Und, und es fehlen zum Beispiel auch, auch Leute, die sich für, für, für technische Sachen begeistern können. Und ja, Ausbildungsberufe sind ja an sich keine Mangelware und die Leute könnten tatsächlich eine schöne, gute Ausbildung machen und haben dann, ähm, wie soll man sagen, also dadurch, dass du studierst, steigst du ja später ins Berufsleben ein. Und wenn Leute aber direkt wissen wollen, was sie machen und einfach eine Ausbildung machen, dann haben sie dann ja an der, sag ich mal, in der gleichen Zeit keinen kein Nachteil dadurch, dass sie jetzt eine Ausbildung
1: gemacht haben. Das stimmt. Naja, aber worauf ich eigentlich hinaus ja. wollte, war jetzt nicht die Diskussion über Ausbildungs- und äh, Ausbildungsberufe und äh, Studiengänge und was weiß ich, sondern ähm, ich habe jedenfalls diesen Berufstest gemacht ja. und habe dann angegeben, dass ich sehr kommunikativ bin und ich sollte einfach am Ende Bestatterin werden. <lacht> <lacht> Ich weiß ja nicht, wieso, ja. Also anscheinend soll ich dann mit den, mit den Toten nochmal so ein bisschen shakern oder ich weiß es nicht.
0: Das gibt jetzt Interpretationsspielraum. Oder vielleicht mit den
1: Angehörigen. Vielleicht mit den Angehörigen, vielleicht mit dem Pfarrer, ich weiß es nicht.
0: Also es gibt da es gibt da so, so einen kleinen Interpretationsspielraum.
1: Ja, oder was ich auch noch werden konnte, war Pferdewirt.
0: Pferde wird. Ich
1: hatte noch nie was mit. Ja, Ich hatte noch nie irgendwas mit Pferden am Hut. Ich mochte die eher immer weniger. Ja. Aber anscheinend ähm, passt dieser Beruf bestens zu mir.
0: Also du bist sehr kommunikativ und wirst Bestatter. Hm. Die Leute können auf jeden Fall nicht weglaufen, wenn du redest. Das wäre so eine Interpretation des Ganzen.
1: Ja, das könnte ja das richtig sein. Ich weiß es nicht.
0: Ansonsten gut. Äh, also
1: dementsprechend. Das hat mir irgendwie nicht so viel gebracht in meinem Leben.
0: Ich glaube, Bestatter ist halt aber auch kein Beruf, wo man, wo man so, so als, klein, so als kleines Kind sagt, das ist mein Berufswunsch.
1: Ja, okay, so klein war ich da ja nicht mehr. Nee, das jetzt. war ja irgendwie in der Oberstufe oder so.
0: Nee, das war jetzt einfach mal überspitzt gesagt, weil du, du hast ja, du hast ja so Berufe, wo jeder hin will, ja? Sowas wie, wie äh, Arzt, Tierarzt oder, oder ähm, was gibt es denn da noch? Feuerwehrmann, Polizist, ja. Das sind ja alles so, 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 so Berufe, wo, wo ein Kind sagen würde, das möchte ich machen, wenn ich groß bin. Ich hätte jetzt noch keinen...
1: Was wolltest du denn machen?
0: Uh, das das sind, äh, das, 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 das ist tatsächlich gewechselt. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, ob ich nicht Politiker werden will, so mit drei, vier Jahren, ja. Oder ich war damals... Weiß <lacht> Weil ich... du so
1: überzeugend warst.
0: Nee, ich weiß gar nicht mehr, was die Motivation war, aber ich weiß noch ganz genau, ich meinte auch zwischendrin, ich möchte Müllmann werden, weil ich das so cool fand, wie die da hinten einfach auf diesen Autos mitgesurft sind. <lacht> Gut, bin ich jetzt auch nicht geworden, ähm, ich würde heutzutage wahrscheinlich auch sagen, das ist vielleicht nicht so ein Job für mich, wobei, man muss ja andererseits sagen, die Leute, die haben es ja auch gar nicht so schlecht, ne? Weil die sind, ja, die sind ja nicht, in der Regel sind die ja nicht, nicht nach Zeit beschäftigt, sondern die haben halt ihre Route. Mhm. Und wenn sie die Route durch haben, dann haben sie Feierabend. Das heißt, wenn die Gas geben und schnell sind, haben...
1: Aber wenn sie äh, irgendwie, keine Ahnung, wenn die Mülltonnen irgendwie diesmal besonders schwer sind oder so, dann brauchen sie länger.
0: Genau. Aber wenn du, wenn du Gas das gibst... Das
1: ja dann auch nicht so cool.
0: Wenn du Gas gibst, reinklopfst, hast du früher Feierabend. Ich weiß nicht, ich finde das von der, von der Motivation her, finde ich das ganz witzig.
1: Ja gut, wenn du es in der Zeit auch schaffen kannst, gut, dann ist es okay. Also wenn du es in einer, in einer humanen Zeit gut schaffen kannst, sag ich mal.
0: Die Leute geben ja Gas, aber sind gefühlt nicht so gehetzt wie Paketboten, ne?
1: Da bin ich jetzt auch auf meinen auf meinen Postboten bin ich andern so ein bisschen sauer, weil der irgendwie, ich weiß nicht, der macht der andauernd so ein, ich weiß nicht, was der richtig veranstaltet, aber er hat mir letztens zum Beispiel einfach keinen Zettel in den Briefkasten geworfen, obwohl mein Paket... Ja irgendwo abgegeben wurde, da hatte ich schon Angst, dass ich mein Paket nicht mehr bekomme. Es war jetzt nicht so was Wichtiges drin, mhm. aber und, und solche Aktionen macht er jetzt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob der irgendwie Clinch mit unserem Haus hat oder so. Keine Ahnung.
0: Oder ob das vielleicht was Persönliches ist.
1: Wahrscheinlich. Vielleicht mag er keine Pfannkuchen, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht ist, bist du auch mit deinem Roller zu nah an ihm vorbeigefahren und hast es nicht gemerkt.
1: <lacht> und hab ihn mit Corona angesteckt. <lacht> Vielleicht,
0: was, was? Corona? vielleicht war das so. Ich rücke gleich mal einen Meter weg.
1: <lacht> ich spucke durch die Kamera. Ähm, ja. Nee, aber ich wollte als kleines Kind, wollte ich tatsächlich immer Bäckerin werden.
0: Bäckerin? weil, hm, weil du, Das war so mein Traumberuf. Weil du so gerne früh aufstehst.
1: Das war nämlich dann das Problem. Meine Eltern haben dann irgendwann zu mir gesagt, ja, aber Isabel, wenn du äh, Bäckerin werden willst, dann musst du auch immer um fünf aufstehen. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, dann will, will ich es doch nicht werden.
0: <lacht> das hat sich dann ja erledigt.
1: Ich backe ja immer noch gerne. Und äh, deshalb wollte ich das damals auch irgendwie gerne beruflich machen. Und ich kann mir immer noch vorstellen, mal so eine Konditorausbildung oder so zu machen. Das fände ich schon cool. Ich
0: hätte auf sowas tatsächlich, also auf sowas in die Richtung auch Bock. Weil... Ich koche ja ziemlich gerne und mich würde tatsächlich mal interessieren, was man so an, an Handwerkszeug, was man sich jetzt nicht so selber beigebracht hat, was man da so mitnehmen könnte, um halt irgendwie Sachen noch vernünftig zuzubereiten und vielleicht nochmal so ein paar Basics mitzunehmen, die man vielleicht so gar nicht kennt, weil man sich das irgendwie alles selber beigebracht hat. Also kochen, kochen oder ja, Konditor ist halt mehr mit Süßkram. Ich meine, ich glaube, ich hätte da ich hätte echt viel Spaß dran, aber ich würde es alles nicht essen wollen
1: echt nicht. Hey, aber du isst doch gerne Kuchen, oder?
0: Ich esse gerne Kuchen, ja. Aber ich, ich würd, wenn ich jetzt einen ganzen Kuchen mache, würde ich den nicht aufessen. Das würde ich nicht schaffen.
1: <lacht> ja, gut.
0: Das ist dann eher so dieses, ich, ich nehme es mit, gebe es anderen Leuten in die Hand und sage nur iss, iss.
1: <lacht> ich musste jetzt wirklich fast eine ganze Bienenstichtorte alleine essen.
0: Du Ärmste. Also nein.
1: Fünf Tage lang habe ich da dran gegessen.
0: Aber er kam dich Ort raus, oder?
1: <lacht> ja, aber es war auch immer noch lecker und ähm, also ich backe ja sonst jeden Freitag, aber diesen Freitag habe ich nicht gebacken. Weil ähm, ich noch von meiner Schwester so leckeren Erdbeerkuchen ja. mitgenommen habe. Ja, schon
0: wieder die Erdbeeren.
1: Und genau, aber das waren frische Erdbeeren, nicht so eklige ja. aus <lacht> tiefgefrorene, die schon ein bisschen angegammelt waren. Nee, das waren gute Erdbeeren. Und ähm, den konnte ich jetzt essen.
0: Ja gut, du hast ja auch deinen, deinen, deinen traditionellen äh, Kuchen Samstag, Sonntag, was war das?
1: Freitag. Freitag.
0: Freitag. Oh, so ich dachte, du backst am Freitag, um es dann am Wochenende
1: zu essen. Ja, aber ich esse es ja auch schon am Freitag. Ich fange ja früh an. <lacht> ich stehe um 8 auf, dann stehe ich um neun in der Küche und er wird gebacken.
0: Das könnte ich nicht machen am Freitag, aber... Finde ich krass, ja, den gut. Einsatz.
1: Ich glaube, irgendwann muss ich das wahrscheinlich auch verlagern. Also zumindest auf abends, ja. wenn ich dann mal irgendwann einen vernünftigen Job habe. Ähm, aber ich glaube, das ist auch noch verkraftbar. Oder ich nehme mir dann immer freitags extra frei, <lacht> damit ich backen kann.
0: Ah, ich weiß nicht, ob du dann mit deinen Urlaubstagen hinkommst. Oder kriegst du.
1: Naja, ich bin ja in. Ich arbeite ja auch samstags und sonntags.
0: Ach ja, richtig. In
1: meinem
0: Beruf. Ja, gut, ich bin da gerade sehr naiv drangegangen und bin dann von so einer Fünf-Tage-Woche ausgegangen.
1: Ja, du hast sowas. Du hast den Luxus, aber bei mir ist es anders.
0: Luxus, ja. Ja. Nennt ihr es Luxus? <lacht> Nein, also ich weiß nicht, gefühlt. Gefühlt ist es so. Du hast halt echt nicht nicht viel vom Tag, wenn du wenn du deinen acht Stunden am Tag arbeitest, dann irgendwie abends noch mal ein bisschen was machst und dann, keine Ahnung, die Tage sind einfach so schnell rum.
1: Ja, weil du hast ja auch diese Gleitzeit und nutzt die ja auch immer sowas von aus, dass du erst äh, zur spätesten Uhrzeit kommst. Ja. Und dann ist natürlich der Tag auch schneller rum.
0: Ja, das liegt aber auch eher daran, dass ich dass ich morgens nicht so effektiv aufstehe.
1: Ja, weil du immer bis um zwei oder so wach bist.
0: Das, könnten, das könnte dran liegen, ja. <lacht> so ein Rhythmus irgendwie umzustellen ist auch gar nicht so einfach, glaube ich.
1: Äh, übrigens habe ich jetzt wieder mit äh, meinem Kumpel Naked Attraction geguckt. Ja, eigentlich habe ich das Konzept ja schon mal quasi erklärt. Allerdings war das in unserer verschollenen Podcast-Folge. Und ja. ähm, genau, deshalb erkläre ich es jetzt nochmal. Es geht darum, dass äh, so nackte Menschen hinter irgendwelchen Türen stehen und diese Türen öffnen sich dann halt so nach oben, Stück für Stück. Und äh, eine andere Person bewertet es dann halt und äh, sucht sich danach ihren Partner aus. Und jetzt bei der letzten Folge war einfach eine 61-Jährige, wie hieß sie denn noch? Die Gabi oder so? Gabi? Ja, ich glaube, sie hieß Gabi. Und ähm, es war echt nicht schön. Es war wirklich nicht schön. Also es war so eine... Die sah so ganz normal aus. Also du hättest jetzt nicht gedacht, dass die bei so einer Sendung mitmacht. Ja. Aber ähm, offensichtlich hat sie das. Und äh, eben auch noch ganz viele Männer in ihrem Alter. Und am Ende hat sie tatsächlich anscheinend ihren Traummann gefunden.
0: Anhand äh, einer, einer hochfahrenden Wand, die Stück für Stück die Männer entblößt hat.
1: <lacht> Richtig. So kann es gehen, Ja, ich,
0: ich, äh, ich, ich weiß nicht, das ist, das ist, ich stelle es mir sehr, sehr skurril vor. Also ich meine, du kannst ja, du hast ja du hast ja Möglichkeiten, wo du einfach nur ins Klo greifst. Wenn du zum Beispiel so einen, wenn du Schwimmer bist, ja, würdest du bei so einer Show nicht mitmachen können.
1: Wenn du Schwimmer bist?
0: Genau. Also die Leute, die jetzt zum Beispiel irgendwie so, so, so wettkampfmäßig schwimmen, hast du die mal angesehen? Die sehen so aus wie so ein Dreieck, ja? Die haben breite Schultern, breite Arme und ah, dann so okay. ganz ja, kleine, stimmt. schmale Beine.
1: Stimmt, ja. Da würdest du dann schon in der ersten äh, Runde rausfliegen und... Äh, am Ende würdest du normalerweise direkt genommen werden. Also das passt genau, dann irgendwie nicht. Genau. Das müsste dann andersrum entblößt werden.
0: Oder du machst die ganze Zeit einen Handstand.
1: Das wäre eine Idee. Aber da müsstest du deinen Kopf irgendwie verhängen, weil das ist dann, das ist glaube ich nicht regelkonform. Ja.
0: Mir fällt gerade noch ein, du hattest das letzte Mal, als wir über Naked Attraction geredet haben, auch noch erzählt, dass sie so einen pseudowissenschaftlichen Ansatz fahren. Dass sie quasi ja. nicht nur dieses System haben wollen, eine leichte pornografische Sendung zu sein, sondern versuchen, noch irgendwie da ein bisschen, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Wissen mit zu, zu, mitzugeben.
1: Ja, ja, der Bildungsaspekt für Kinder, genau.
0: Genau. Was, 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 ist, denn, was ist denn da so, so der Bildungsauftrag des Ganzen? In Anführungsstrichen, wie gesagt. Wieder. Ja,
1: also irgendwie diesmal äh, diesmal war es irgendwie nicht so cool, der Bildungsaspekt. Ähm, deshalb werde ich den jetzt nicht wiedergeben. Beim letzten Mal war es schon interessanter, äh, weil sie ja darüber geredet haben, ähm, dass irgendwie schon, jetzt weiß ich, ich bin, mir, ich bin jetzt gerade ein bisschen verunsichert, ob es das 13. oder das 14. Jahrhundert war. Ja. Ähm, dass es schon seitdem Nippelpiercings gibt, weil äh, die Königin damals ihr Dekolleté so geschmückt haben, weil die so einen weiten Ausschnitt hatten. Und dann haben die da irgendwie so Ketten hingehängt und so.
0: Also quasi sowas wie ein dekorativer Weihnachtsschmuck.
1: Genau. So war das. Und äh, das ist mir in Erinnerung geblieben. Also, da haben sie ihren Bildungsauftrag auf jeden Fall erfüllt, weil <lacht> ich kann es mir merken.
0: Na gut, aber ich glaube auch, diese, diese Kultur von Körperspuck ist ja auch viel älter als jetzt rein Piercings. Ich meine, es gibt ja Tätowierungen an sich sind ja zum Beispiel auch, sag ich mal, uralt und du hast ja du hast ja immer auch noch ein paar Stämme, die sich dann ja so ihre ihre Tätowierungen dann halt auch auf diese alten traditionellen Weisen noch geben oder machen lassen oder auch mhm. äh, was mir auch noch einfällt, es gibt ja auch so 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 ähm, ich glaube diese 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 ganzen Tunnel und sowas, das ist ja auch irgendwie eine Abwandlung von von, von früheren traditionellem Körperschmuck, oder?
1: Ja ja, da gibt es, glaube ich so Völker, die das machen bei sich. Die haben doch dann so riesige Scheiben. Ganze Teller bei sich ich, in ich, den Ohren oder so.
0: Ja, ich hatte, ich hatte gerade so, so ein Bild im Hinterkopf, wo jemand glaube ich in, 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 in der Unterlippe so einen riesen Teller drin hatte.
1: Ah ja, das kenne ich auch. Ja. Ich glaube so ein
0: Klischeebild dafür. Ich glaube, das muss ich noch mal genauer recherchieren, damit ich hier nicht mit gefährlichen Halbwissen irgendwas verbreite, was vielleicht gar nicht <lacht> stimmt.
1: Ich habe hier äh, ja, Anna und gerade noch die Bild neben mir liegen. Ja. Weil ich was lustiges gelesen habe und zwar ähm, hat hier ein Thai also ich kann ja mal die Überschrift ja. vorlesen Thai stellt seiner Frau Flugzeug in den Garten aber leider das falsche so jetzt hat dieser <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt hat dieser König hat anscheinend irgendwie seine Frau betrogen glaube ich ja hm beziehungsweise, das, das ist aber auch gefährliches Halbwissen mit dem Bedrohung, vielleicht hat er es auch nicht gemacht, jedenfalls <lacht> hat die, also die haben Hochzeitstag und äh, er wollte ihr jetzt das äh, Flugzeug in den Garten stellen, mhm. äh, in dem sie sich kennengelernt haben und hat jetzt aber ein, eine riesige Boeing 700, ich weiß nicht, wie das gesprochen wird, was weiß ich, irgendein riesiges Flugzeug da reingestellt und es ist aber halt einfach ein anderes. Also da hat er sich nicht drin kennengelernt. Und äh, jetzt ja, ist das ein riesen Struggle. Und vielleicht, ich habe mir damit jetzt so gedacht, vielleicht hat er da mit seiner Geliebte kennengelernt oder so. Und hat das jetzt einfach we verwechselt, weißt du? <lacht>
0: Das könnte natürlich sein.
1: Aber es ist schon, schon dramatisch, dass er da jetzt das falsche Flugzeug hingestellt hat.
0: Naja, D Drama ist ja dann auch, glaube ich, wieder sehr subjektiv. Ich musste, als du gerade erzählt hast, direkt an diese, diese, diese US-Serien denken, wo. <lacht> äh, wie heißt das denn? Äh, wo, wo, wo sie volljährig werden und dann halt auch ein Auto geschenkt bekommen.
1: Äh, kenne ich nicht.
0: Das, das war auch äh, an sich immer sehr witzig. Du hast dann so, so, so dieses, dieses, also wird zum Beispiel so, so, so ein Mädel begleitet, wie sie volljährig wird und macht dann voll den riesen Aufstand, dass ihr, ihre Eltern das falsche Auto als erstes Auto gekauft haben. So nach dem Motto, das wollte ich gar <lacht> nicht, daran kann ich mich ja gar nicht blicken lassen. Äh, was denkt ihr euch eigentlich, so dieses richtig die Eltern rund machen, weil sie das falsche Auto zum 18. gekauft haben oder zum 21.
1: Oha. Krass. Ja, es gibt schon verwöhnte Leute. Ich habe auch mal ähm, etwas gemacht und zwar äh, ging es da um, ähm, was war denn das, um Einschulungen in Berlin. Ja. Und ähm, da haben teilweise wirklich die Eltern für ihre Kinder zur Einschulung eine äh, Stretch-Limousine bestellt. Gott.
0: Okay. Ich überlege gerade. Und zwar so eine
1: pinke, weißt du, ist auch noch so ganz grauenhaft. <lacht>
0: Wo in Berlin war das denn nach deinem Sicherheitsatlas?
1: <lacht> ähm, ich kann es nicht einordnen, aber ich, also ich weiß auf jeden Fall, dass die dann damit am Brandenburger Tor rumgefahren sind. Also Gefährlichkeitsrisikogebiet äh, 1. <lacht>
0: ja, okay, also das ganz harte Ghetto.
1: Das, das richtige Ghetto Mitte. <lacht> ja, aber viel mehr weiß ich darüber leider nicht. Also, aber die werden halt teilweise richtig krass beschenkte.
0: Also, ich, ich versuche das gerade so ein bisschen überspitzt mir vorzustellen, wenn dann die Kinder mit so einer mit so einer ähm, mit Farbobs-Kristallen besetzten Einschulungstüte da hinkommen oder so.
1: <lacht> ja, die sind dann schon so ein bisschen in so einem Prinzessinnenkostüm und sitzen da dann in ihrer Stretchlimousine und äh, schlürfen wahrscheinlich äh, Robbie Bubble. Wie heißt dieser Kindersekt? Ja, genau. <lacht> <lacht> so stelle ich es mir jedenfalls vor. Wir hatten da auch ganz schöne Fotos von. Ja. Und ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was du zu deiner Einschulung bekommen hast. Boah. Bei mir war es jedenfalls auch nicht so viel.
0: Also ich glaube, das waren sehr gewöhnliche Sachen wie Süßigkeiten und sowas. Ich kann mich aber tatsächlich auch nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich zur Einschulung so eine hässliche Hose anhatte, die in so weiß-schwarzen Längsstreifen war.
1: Aber das ist doch schon fast wieder modern, oder?
0: Ja, aber damals... Äh, also, mittlerweile finde ich sie hässlich. Damals habe ich mir da wahrscheinlich keinen Gedanken drüber gemacht.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich.
0: Was habe ich denn... Nee, ich kann mich echt nicht mehr erinnern, was in dieser Schultüte drin war.
1: Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall... Äh, ich glaube, ich hatte die Maus von äh, der Sendung mit der Maus mit drin. Wenn ich mich nicht irre.
0: Ja. Die mit den kleinen Beinen und dem dicken Bauch
1: genau die. Das hat mich geprägt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und sonst hatte ich, glaube ich, auch nur so Süßigkeiten da drin. Und ich durfte auch erst reingucken, als ich wieder von der Schule wieder nach Hause gelaufen war, glaube ich.
0: Im Nachhinein war das auch schon sehr viel Verantwortung, die einem die Eltern da irgendwie aufgedrückt haben, ne? Du nimmst jetzt diese Schultüte ja. mit, aber du machst sie erst wieder zu Hause auf. Oh. <lacht>
1: Schon irgendwie. und es war auch damals ganz blöd, weil mein Bruder hatte am gleichen Tag Einschulung, ja. aber eben in die weiterführende Schule. Mhm. Und äh, dann mussten sich meine Eltern aufteilen, weil bei jedem jemand dabei sein sollte. Und deshalb konnten meine Eltern nicht beide bei meiner Einschulung dabei sein.
0: Aber gab es dann für beide dann nochmal Schultüten oder wie?
1: Nee, für meinen Bruder nicht, der war ja schon alt.
0: Ja gut, ich meine, eingeschult wird man nur einmal, da reicht es auch nur einmal, wirklich eine Schultüte zu bekommen. Aber es gibt, glaube ich, teilweise auch dann so, so, ja, ich auch. So, äh, so, so Bräuche, wo dann die Kinder dann halt äh, in, in der weiterführenden Schule auch direkt was erwarten.
1: Ja, okay, also ich fände es äh, okay, wenn man vielleicht so eine Kleinigkeit, aber ja.
0: Das, das muss halt an. was Besonderes bleiben, finde ich.
1: So, Lech, wir sind äh, in der Zeit sehr weit fortgeschritten.
0: Ja, ich sehe es auch gerade. Das reicht gerade noch so, um den Kaffee auszutrinken und sich langsam auf den Weg zur Arbeit zu machen.
1: Ja, genau. Äh, dann machen wir jetzt wohl Feierabend, beziehungsweise Feierabend mit unserem Podcast. <lacht> der Tag ist noch nicht so vorangeschritten. Richtig. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Das machen wir so. Ich wünsche dir einen angenehmen Start in die Woche.
1: Das wünsche ich dir auch. Mach's gut, Leute. Ciao.